0: 这次跳舞完了，大家就下楼入席，一双一双的男女夹杂坐着。燕西恰好又是和邱西珍坐在并肩，这样大的席面，自然是各找着附近的人说话，所以燕西和西珍也是谈的最密切。凤举夫妇再坐抬头一看，见万花丛中珠光宝气围成一团。列席的来宾不分男女，都是笑嘻嘻的，真是满是生春。这对主人翁主人婆也就十分高兴。在场的人多少都是沾着一些氧气的，所以席上就有人站立起来，高高的举着一玻璃杯子酒，说道：“我们喝这一杯酒，恭祝主人翁的健康。”大家不约而同的站了起来。就共干了一杯。主人翁家里有的是酒，大家就拼命的喝。女客有个一两杯，已经是面红耳赤，大半就算了。男客不然，急不济事的也喝三四杯葡萄酒，其余喝香槟的、喝白兰地的、喝威士忌的，各尽其性。俗言说：“酒盖三分休。大家一喝完了，男女互相牵着所爱的人，在芍药花下谈笑取乐。燕西挽着希珍的手，先在芍药花台上的石板上坐着谈了一会儿，便道：“米斯丘，你要看电影杂志，我那里又寄来了许多，这几期更有精彩，很多电影明星的相片在上面。”希珍很欢喜的道：“好极了。”我正要再和你借着看呢，燕西道：“那么，请到我书房去坐坐。”于是，在前引导何西真一路走到书房里去。西真一歪身倒在沙发椅上，顺手捡起一小本书，当着扇子在胸前扇了几扇，眼睛望燕西笑道：“酒喝多了，心里发燥呢。”燕西顺便也在沙发椅上坐下，说道：“米斯秋，你的酒量不坏，今天这多人不能好好的喝。我打算明天请米斯秋到德国饭店去喝两杯，不知道肯赏光不肯赏光。”西珍笑道：“何必老远的跑到德国饭店去？”燕西道：“那里的人比较齐整些，不像北京饭店那样乱。”西真笑道：“不是那样说，我以为到处可以喝酒，何必是大菜馆呢？”燕西道：“你看哪里好呢？”西真道：“你一定要请我喝酒，那是什么意思？”燕西道：“我想借个地方，痛痛快快的谈一谈。”西真道：“谈话就非喝酒不可吗？”燕西笑道：“喝了酒容易说真的话呢。”西珍道：“那也不见得吧。现在我们都喝了酒，都说的是真话吗？”燕西笑道：“有，闹了半天，你还以为我说的都是假话呢。”西珍本来借电影杂志的，谈了半天，竟把正题目丢开，说些不相干的笑话。越谈越有趣。西真偶然抬头一看，墙上挂的小金钟，不觉已是十一点多，笑道：“我们是几点钟来的？”燕西道：“大概六七点钟吧。”西真道：“好，足够半夜的功夫了。过天再会，我要回去了。”燕西道：“还早呢，坐坐吧，坐坐吧。”熙珍站了起来，将两手扶着椅子背，一只脚站着，一只脚用皮鞋尖点着地，似乎沉吟着什么似的。燕西又说道：“还早呢，坐坐坐坐。”熙珍没法子，只好又坐下来。约莫又谈了十来分钟，熙珍再说道：“时候实在不早，我要走了。”燕西挽留不住，便按铃叫听差来。开着自己的汽车，将惜珍送回家去。这晚上，燕西就在家里住着，没有到圈子胡同去。次日早上起来，燕西只吃了一些点心，便出门到落花胡同去，先进冷家的大门。一进门，就见青秋穿了一身新衣服从里面出来。她穿着葱绿的长衫和白缎子绣绿花的平底两节鞋，越发显着皮肤粉雕玉琢。另外，还有一件事是燕西所诧异的，就是他的衣服之外却挂了一串珠圈，那珠子虽不很大，也有豌豆大一粒，它的价值恐怕要值二千元上下。匆匆之间，何青秋点了一个头，各自走开。他一到屋子里，坐下来一想，这很奇怪。他哪有这些个钱买这一挂珠子？若说是家里的积蓄品，也未见得。过了一会儿，踱到冷家院子里来，假装看书上的枣花。冷太太在帘子里看见，便喊道：“金先生。”请到里面坐。燕西一面掀帘子，一面走进来说道：“伯母在家里吗？我以为和冷小姐一路出去了。”冷太太笑道：“她是有一个同学结婚，贺喜去了。这些花花世界，都是你们年轻人去的地方，哪有我们老太太的份儿？”青丘他早就发愁呢。说是没有衣服，不好意思去。多谢金先生两次破费，他衣服有了，鞋袜也有了，所以也今天是心满意足去了。燕西笑道：“我进门来正碰着你们小姐，原来是贺喜去了。本来呢，年轻的人谁不好个热闹？就像昨日下午家兄情客来的男男女女，全是青年人。”我又新学了一个乖，原来现在是虽不实兴首饰，可是钻石和珠子这两样东西倒是小姐太太们不可少的。冷太太道：“正是如此呀，我家青丘为这个就是到处设法呢。”燕西道：“要说买珠子，我倒有个地方可以介绍，有一家乌斯洋行。”他的东西很真实，价钱也很公道。冷太太道：“金先生是我们紧隔壁的街坊，设下的事还有什么不知道？别说没有钱，就是有钱也不能买这样贵重的东西给小孩子。”燕西一想，他既然这样说，那一串珠子不是假的，也就是借来的。借来的呢，那倒罢了。若是假的，被人识破了，岂不是太没意思？沉吟了一会儿，忽然笑道：“到有些地方去，大家都有，仅仅是一两个人没有，那也很不合适的。以后冷小姐要用这些东西的话，只要冷太太对我说一声，我立刻可以到家里去拿。这些个东西又不是绸缎衣服，给人带着拿回来也不会短什么。”我家里嫂嫂姊妹们，他们就是这样通融、互相转借的。冷太太道：“我们也没有什么大不了的地方去，要这些东西的时候少。将来真是要用的话，自然少不了和金先生去借。”燕西说话时，看见壁上贴了一张小纸条子，记着地点和日期，大概是怕什么事忘了。特意写着贴出来，好让记着的。那字写的极是秀美。燕西道：“这字写的很好，是冷小姐写的吗？”冷太太道：“是的。据他舅舅说，没有比例呢，哪里好得起来？”燕西道：“这是灵飞经，最是好看。看起来没有比例，但是一点儿也不能讨便宜。”不是功夫深是写不好的。冷太太笑道：“这是金先生夸奖，像他们当学生的，写得出什么好字？”燕西道：“真话，并不是奉承，我的脾气向来就不肯奉承呢。我明天拿一把扇子来，请冷小姐替我写一写。”冷太太道。金先生有的是会写绘画的朋友，哪里要他给你写？燕西道：“朋友是多，可是写这种簪花格小楷的朋友可真没有。回头我叫人将扇子送过来，就请冷太太替我转请一声。”冷太太道：“金先生真是不嫌他脏了扇子，拿来就得了，还用得上请吗？”反正这两天他也在和人写《金刚经》，多写一把扇子还值什么？燕西笑着一拍大腿，站了起来道：“哦，我说什么呢？不是好字，人家是不会请着抄经的。”宣安的得扩白手折，写上这样清秀的小楷字，那实在是好看，难怪有人请呢。冷太太道。这也是他一个老教员，好研究佛学，教他写一部《莲花经》，说是暑假里可以写完这一部。写经的时候自然不热，比在西山避暑还凉快呢。青秋一高兴就答应了。后来一翻书，厚厚的两大本，他连忙送回去了。昨日那教员又劝了一顿，说是写经真有好处，若是能关起门来写经。什么除病除灾积功德的话，那涉于迷信，不敢冤青年人。可是真正慢慢写经，带着研究这里面的意思，一定可以省些烦恼。他被人家劝不过，就把这部字少的《金刚经》带回来了。彦希道：“本来这个经既要写得好，又要没有错字，非是细心的人那是办不了的。”明天冷小姐写完了，我还要瞻仰呢。”冷太太笑道，“金先生这样一说，那就把他抬高了。他有这样好的字，那我也不发愁，可以指望他卖字来养我了。”二人谈了一会儿，燕西起身回去，就把书楚阁下的扇子翻了出来。折扇倒有十几柄，不过上面都是有字有画的，不能合用。只有一柄香妃竹骨子的，一面画着张志和水趣图，一面是空白。燕西想，这张画太清淡了，不是定情之物。但是急忙之中又找不到第二把，心想，管他呢，拿去写就是了。谁耐烦还等着买去？当时燕西拿着那柄香妃竹骨子的扇子，又亲自送到隔壁冷家去。冷太太虽然觉得这个人的性子太急，但是也就收下了。